0: 。做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。话说呢，在较早之前，我们谈到一个话题啊，就是呢，从这个张晋主持人啊，我蛮尊重的一个师哥，在一次电视职场节目里面和这个小孩子刘丽丽啊有一点冲突，结果引发了网民的大争论。我们呢，花开两朵，各表一枝，都看到两个人的各自的。问题
2: 啊，各自的业障啊，
0: 业已形成的障碍是什么东西障碍了我们看到事情的本质呢？嗯、为什么一个主持人听见别人一说英语他就很生气呢？嗯，这可能是以前在他内心里面的某些种子导致的、嗯。那么我们不是指这个事情，而是因此引发了一个讨论，就是说我们每一个人，嗯，反观问自己、嗯，都有自己的业障。嗯，我们今天的每一个情绪。怨恨、恼怒、烦、贪嗔痴、痴、嗯、慢、疑啊，抱怨、妒忌，这些情绪来自于哪里、嗯？啊，有一个人叫克里希纳穆提，他有一句很有趣的话，他说：“嗯、我们常常会为一些事情愤怒啊、嗯，因为别人对我们的不认同愤怒；嗯、我们会因为人家长得很漂亮或者是很有钱而妒忌啊、嗯；我们会因为一些事情而恐惧啊。嗯”嗯其实这些跟外面这些引发我们愤怒、恐惧是没有关系的、嗯。真正的是你要去问我们恐惧的本质在哪里、嗯？为什么我们会为这种事情而恐惧？嗯
1: ，我觉得这是一个很有趣的一个话题。嗯，这个回到老话题了，相由心生的老话题了，就是说你的所有的情绪的光谱。嗯、啊，不管怨恨老、恼怒、烦、贪嗔、痴、满意，都是处于我们情绪光谱当中的比较低的、下面的、负的，嗯，嗯这个层面里头啊，再往上，宁静啊，嗯，喜悦啊，感恩呐、啊，什么，这是比较正面的。对，当我们跟别人处于冲突的时候，我们一般认为是由于冲突导致了我们的坏情绪，嗯，实际上呢是。潜藏的各种各样的坏情绪，你没有控制他，你没有看清他的那个本质，是他在借这个事情在展现自己。嗯，有的时候呢，我发现跟别人争吵的时候，哈、嗯，嗯嗯，通常先笑
0: 出来的那个人。其实是修心理优势的，嗯，是他立刻意识到自己的可笑，嗯、也认识到对方的可笑、嗯，他一下子就意识到：哦，原来你在为这个事情生气哈哈哈哈，对吧、嗯？那为什么有些人在这个时候能容易跳出来呢？嗯、那一定是他已经开始修行了、嗯，修什么？修的就是跳出三界外
1: ，看到自己的无名，嗯，就是抽身出来看自己啊，可笑啊，对，啊、对可笑。其实呢，就是我们说的光谱，嗯啊，很多细分起来可能有十几种啊、嗯，七情六欲那是七种啊，嗯，但实际上再细分的话，可能有十四种、二十一种都有可能、嗯、啊、嗯。我们说这个人什么样，其实是当这个情绪的光谱，嗯，在此时此,此地，它显现在你身上是什么样子？对、嗯，所以我们说人是多面的，其实是他的情绪的光谱。在借你现在这个所谓的这个我，其实这个我并没有一个固定的，你只不过是个显示屏而已对、啊，一般情况下我们不会说把这个显示屏上的东西，嗯，跟这个电脑本身啊结合的那么紧，是因为我们知道这个原理。对啊、呃，你看见
0: 电视里面出现昌老师是吧？你又因为真的昌老师在里面吗？那不可能的，是吧？
1: 其实说白了都是零和一嘛，是吧？对。但是我们平常看自己就不这么看，看别人也不这么看，对，就没法归位到零和一，嗯啊，而所谓高人啊，就是他能够抽身出来，他能够看到自己，哦，就像看一个小孩子，你看他又淘气了，嗯啊、呃，你看那个我，嗯，那个捣蛋鬼又开始捣乱了，嗯，当你有这样一种居高临下的反观自身的时候。哎，你就马上就吃然了，你就不会陷入其中被他所掌控啊。嗯，我们为什么看见自己的孩子在地上打滚的时候，
0: 你会没有那么愤怒？嗯，你会只是觉得说。因为他小，你面对他，你有足够的自信，嗯，所以呢，你觉得你 hold 得住，嗯啊，所以呢，你就会觉得很从容啊，然后慢慢哄啊，怎么怎么样，是吧？嗯嗯、但是如果在地上打滚是你老婆、嗯，啊，尤其在你的朋友面前、嗯、突然这样打滚的时候呢，你就觉得你 hold 不住，嗯、你知道吧？<笑>但是这个事情其实本质有什么差别呢？他就是在地上打滚而已，对吧？嗯，其实所有的愤怒都和他打不打滚没有关系，嗯，是你是否能够真正的觉得。你能够看到他打滚这个实相，嗯，不会引发你内心的一种羞愧、愤怒，诸、嗯、如此类
1: 。对，所以当我们看到那个张主持人，嗯，指着这个女孩子，嗯，说目露凶光，说她的那个眼睛里头总是充满着仇恨，充满着那种挑衅。其实我们从旁观者的角度，我们发现这种仇恨和挑衅在她身上。也同样存在，嗯，呃，我们以前讲过一个故事说，说啊，美国的警察把两个犯罪嫌疑人抓起来以后，让他们互相抽耳光嘛，嗯啊，刚开始是抽不起来的嘛，因为两人无冤无仇，嗯、但是慢慢慢慢就一定会打得鼻青脸肿，原因呢，是因为每个人做出的反应，他都是对刚才打我的这个动作的一个反应，嗯，啊、呃，刚开始的时候你打得很轻，我也打得很轻，当他觉得突然有一下子你打的。比我打你的重的时候，他就会自然会加大力度，而、呃、这种力度一旦传导过去，对方一定对这个东西产生反应，他也会适当的加大力度，最后就一定会打到鼻青脸肿。本来是无冤无仇的人，这个事情很充满着喧哗与骚动，但全然分辨不出任何意义来。过后你也会觉得很滑稽、很荒唐，但是你突然被一个游戏规则给抓住的时候，这场战争就变得非常的惨烈。呃，我们换一个角度来看这个问题。如果两个人有个约定，嗯，说是这警察让我们互相自相残杀，待会儿我要打你的时候，你觉得我打中了，嗯，你就提醒我一下，嗯，不管怎么样，我们都不要互相伤害，嗯。如果事先立定了这样一个游戏规则的话，这个架就打不起来。对，从这个角度上来看，我得出了一个有趣的结论，嗯，就是世
0: 间呢、啊，没有所谓的。真正对我们伤害的事情，伤害的都是我们自己的这个感应，就是说你自己内心的曾经受过的伤害，被外面的一个事情撩拨起来了。嗯，就是说有些人老说啊，我修行啊要顿悟、嗯、啊，我突然明白了什么道理。对于一个从来平常不思考的人，他不会累积这个能量，就像火山一样，他不会在自己内心面累积能量的话，别人再怎么
1: 点拨你再戳，再搓搓成满蜂窝了，他也不会爆炸，也不会顿悟，因为你里面没有。嗯。嗯比如说，我们有时候说一句好像很平常的话，但是对别人来说，哎呦，如雷贯耳，醍醐灌顶。其实呢，这句话本意你不一定多深刻、啊。落花无情，流水有意，是吧？啊,啊,啊你接受到了而已。嗯，对，这其实就是说，不管是好的反应还是坏的反应，嗯，都不在那个导火索，而在于你这边的爆发的这个能量是如何的、嗯、啊。但这里头涉及到有一个问题，就是关于道歉的问题。嗯、我在思考这么问题，嗯，就我们日常生活当中啊，在国际关系当中，在人际关系当中，甚至是自己对自己的关系当中。会涉及到一个道歉和不道歉的问题。嗯，不道歉最后的结果就对抗、对抗战争。道歉的作用在哪里头？他如果两个人打耳光的话，如果大家都学会道歉的话，嗯，他会消除很多不应该有的那些暴力和灾难。嗯，嗯就写《基业常青》的那个人叫吉姆·柯林斯啊，他说一个卓越的领导者的标志之一啊、嗯，就是他能够在下属面前坦然的说：“这个我真不懂。”而一般的就比较平庸的领导者，他一直在做一件什么事情呢？叫维护他自身的这个人的正确性。他一直在做一个正确的人，而不去做一个正确的。事。他与所有人沟通，就在说一句话、呃、我对你错。对，所以如果到这种地步的时候，他提出反对意见是干嘛？提出反对意见就是。要证明自己是对的，你是错的，最后就一件正确的事情都不做，总永远在维持自一个正确的人做，做一个正确的人，这就是不会道歉的人，不会直面自己的缺陷、缺憾。和不足啊，始终要扛住那样一个形象。我有一个朋友啊，做这个投资的，他说啊，他们公司在招人的时候啊，他要看这个人有没有这种道歉的习惯。哎，
0: 这个好的操盘手和道歉之间到底有什么关系呢？稍事休息，马上继续过来《东吴相对论
2: 》。为什么我们要学会道歉？好的操盘者为什么都是勇于道歉的人？道歉为什么会带来良好的人际关系的互动？什么是找好处和认不是？为什么不要总是利用别人的善意来作为自己的生存资源？歉意在人际交往中扮演怎样的角色？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：吃亏也是福。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是吴伯凡，伯凡你好，嗯，哎，在这之前呢，我们谈到了一个话题啊，就是说一个人他是不是有道歉的心理习惯和能力，嗯，对于
1: 他是否会成为一个优秀的操盘手之间有某种的关联性，嗯，道歉是什么？道歉就是说你意识到并且直面这个缺陷了，嗯，就是造成了某种损失，你直面它，并且采取相应的。补救的方案，这个在投资上叫什么？叫止损。嗯，你持有一个股票，不是说因为它跌了你抛，不是这个意思。你通过各种各样的理性层面的、感性层面的意识和判断，觉得该抛的时候，你就应该抛了、啊、但是呢，很多人他是也判断出来，他知道该抛了，但是攒不了仓。对对，他没有这个勇气，总觉得我花那么高的价买的，现在这么低的一抛。就不舍得割肉嘛。嗯，在这种情况下，就采取的是持有的状态啊。当你持有它的,的时候，它是一路下跌，你的损失就更大。所以，就是道歉在人际关系当中是止损，在操盘的时候，你如果具有这种止损的勇气和能力，不瞻前顾后，不犹豫，这就是一个优秀操盘手的一个能力。这是
0: 很重要的、嗯。那
1: 这个东西跟人际关系有什么关联呢？其实你发现，就是当两个人产生冲突的时候，在职场上啊，不管是上司跟下属，就是甚至是平级的之间，甚至你跟你的下属之间出现这种冲突的时候，第一个直面这个事情，不要找各种各样的理由来证明自己的正确性，嗯，不要继续持有这种状态，那你就承认对不起。道歉有各种各样的，就你自己不会，你说这个我不会，嗯，是吧、嗯？这也是一种道歉，我自己不对，你承认自己不对，这一下子你释然了。这个时候引发的对方呢，也是一种止损的一种愿望。他指
0: 的什么损呢？呃、嗯
1: ，对方呢也会打消这种维护自己正确性的这种念头。嗯，往往是一个道歉引来的是对方的道歉，反过来一个持有引来的一定是对方的持有。甚至是会加仓，嗯，最后的结果是非常糟糕的，嗯。道歉是什么？这让我想起了一个很有趣的一个人，嗯，大
0: 概在。上个世纪，嗯，或更早一点时间呢、嗯，有一个东北的农民，嗯，叫王凤仪、嗯、啊，王善人叫王善人哈。他呢，当时呢，就是在东北东三省呢，做了很多的这种家庭伦理的学校。嗯，用今天的话来说呢，就是透过对亲密关系的改善，嗯，来达成人际关系和谐，嗯、最终令到人们达到身体的健康，嗯，这么样的一种学校叫劝善学堂。嗯，嗯它的核心的想讲的东西就是两个，一个呢，就是叫做。找好处，另外一个叫认不是、嗯。找什么？找别人的好处。翻译成彼得·德鲁克的话来说，就是发现别人的优势。嗯、每一个人都有他的优势和好处，嗯、那么你要从他的。用其所长，这样的话呢，你就会发现每一个人都被你用到所长的时候，他也很高兴，你也很高兴。嗯。另外一个叫认不是，嗯、认不是就认自己的不是、嗯，就是说迅速而有效的提出道歉，嗯，当你一道歉的时候，你和别人之间的这种对立马上就没有了，嗯。很多时候我们的人际关系不健康，会引发身体的不健康，嗯，是因为老是那么端着是我们老，拿着那个劲，对，那个劲呢、嗯，就形成了一种心理上的对抗，嗯，这种心理上的对抗，它最终会转换成为。身体上的不健康
1: 。嗯，你刚才说王商人那六个字啊？对呀、啊，找好处认不是。哦，这就是吉姆·柯林斯说的这个第五级领导里头的那两句话嘛。以前我们也提到过，第五级领导是羞涩而无畏、嗯，嗯，谦卑而执着，嗯，很羞涩但又无畏，嗯，谦卑但又执着。嗯，还有一点，它的特点呢，就是遇到问题。看镜子，嗯，发现自己的问题，嗯，遇到成绩看窗外，就看别人，嗯，嗯嗯这个里头，它实际上是，你可以说是一种情绪管理，其实也是一种人力资源管理，嗯，呃，这个一样的，你有好的情绪，你的人际关系就会好，不可能说一个人的情绪很差，他的人际关系很好，不可能的，内在的这种紊乱，这种纠结，一定外化为人际关系的紊乱和纠结、嗯、啊。所以呢，这个道歉的“歉”是一个很重要的一个因素。嗯，什么叫歉“歉”？“嗯，歉”就是歉意嘛，心理上的歉意，就是这个亏欠、啊、亏欠啊,啊。你发现情绪不好的人，一个特点是。总是觉得是别人欠他的，对呀、啊，谁都在欠他的。嗯，但这个欠呢，在反过来，反过来，你老觉得你欠了别人的时候吧，你一定会是很 nice 的。对对对，你这样的话你的，你内心自己也很舒服。对、啊，而且这个歉意啊，嗯，在某种程度上也跟感恩是差不多的。比对谁心存感恩，其实是隐含着对谁心存一种歉意。对，这个歉意呢，是在人际关系管理当中啊一个很重要的因素。我有一个朋友啊，他是做销售的。做得非常成功，嗯，刚开始谁都不看好他，嗯，呃，一般说做销售的女生比男生有优势嘛，嗯，美女比非美女要有优势嘛，嗯、对，啊、呃，他呢是一个男生，主要的特点是不帅嘛，嗯嗯呵呵，但是呢，他后来做得非常好，当然有各种各样的原因啦、啊，你也可以说他运气好，怎么怎么，但有一点，我问他，我说你在做销售的时候最大的感受是什么？嗯、他说一般的人做销售的时候用的都是别人的善意。嗯，哎，就是别人对你有善意，买你的东西是吧嗯？嗯，但是他们在这个世界上啊，对你有善意的这种买家是很少的，非常少。那为什么人家买你的东西呢？嗯、对，在这个世界上，讨生活就是做销售嘛。嗯，本质上我们每个人都是销售员、嗯、啊。你要是总是在寻找，你众生都是失主啊,啊，对，众失主啊、呃，总是希望用别人的善意。来作为自己生存资源的时候，你是一个什么人啊？本质上你是个乞丐。
0: 嗯
1: ，那有一种资源是非常丰富的，但很多人看不到的。
0: 嗯
1: ，不是善意，嗯，是歉意。嗯，他说啊，他的大客户，嗯，都是一些什么人？都是刚开始的时候对他非常不善意的人。嗯，甚至是侮辱过他的人。嗯，但是呢，每次你侮辱过我，我心里头不沾负、嗯，就像那个荷叶一、啊、样、嗯，那个水啊。在的上头，他不粘附、嗯，不着相、啊。其实一个人对另外一个人发、就是、发泄那种负面情绪的时候啊、嗯，他过后他心里都会有歉意的。嗯、你要争起来呢，他会据理力争，证明自己的正确性。但是在深夜里头，一个人独自想的时候，他其实非常清楚的。甚至在他发怒的时候，在他对你非常不友善的时候，他心里头还是暗暗的意识到。他是不对的、嗯，他对你是有亏欠的，而且往往这种发泄越强烈，这种过后的那种亏欠就会越强。除非是一个恶魔啊，就这个人特别糟糕，嗯、是吧、嗯？这样的人其实概率也不大。在这种情况下呢，他一份歉意已经存在哪儿了？嗯，但下次你见到他的时候，或者第二天。你见到他的时候，你好像这件事情根本没有发生，甚至是反过来以德报怨，啊，甚至更热情，好像这件事根本不存在的时候，引发的是什么？引发的是他更大的歉意。对，这样讲吧、嗯，虽然好像有一种市场里面
0: 的算计哈，这个机心在里面嗯嗯，但是如果你真能修行到说别人对你的发难。都能够真正的在内心不着相的时候呢，而、嗯啊、我觉得这就是
1: 超脱。不，你也是一种业嘛，嗯，你在积累嘛，业已形成的那种正能量啊，正能量资产、啊，这个它就不叫业障了,、啊了对，对，它就是一种推动力了。力了这个东西叫德
0: 啊,啊，它是有积分的。
1: 嗯、啊，稍事休息，马上继续回来
0: 。动物相对论
2: 。为什么说我们在三十岁之前不应该斤斤计较工作报酬？如何在职场中扮演一个投资者的角色？当老板布置额外任务时，我们应该如何应对？什么是外部性回报？在职场中如何让自己获得更多的外部性回报？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：吃亏也是福
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》。刚才呢，跟老吴呢讲的一个话题啊，就是有些好的销售员，他们之所以能够成功呢，是因为。他们发现了真正给他一些帮助的是因为别人对他有歉意嗯、啊，而不是仅仅是一种善意。嗯，那我们看这个是要看两个层面。嗯，嗯从销售市场的角度上来说。制造对方的歉意，并且利用这个歉意，是一种比较高明的销售员。嗯、但这还不够，那还是技法，那还是技法。嗯、最终的就是说，你真正内心里面，别人对你的发难之后呢，你不着相、嗯，你不会因为人家对你的责难而让自己痛苦。嗯，仍然是应该怎样就怎样的去对待别人、嗯，温暖、包容、支持啊，笑容，让对
1: 方都感到自己愧疚，愧疚，让后。他反过来会对你有一种高于平常时期的这种善意、啊。对对，这个东西叫回向啊、嗯。所以呢，我想跟大家
0: 分享一个很有趣的一个自己的人生经历。嗯，在二十多岁的时候呢，我风华正茂，很有知识，啊，嗯、算是很有知识，嗯嗯读了很多广告学、营销学的书。然后呢，有一次呢，有一个老领导跟我说了一句话，他说：“梁总，你知道吗？你三十岁之前能挣到的钱都非常有限。”嗯。啊，你一天给你一千块钱挣好不好？嗯、哦，那个时候大部分的人，我妈一个月工资才一百块钱，你知道吗？<笑>在九十年代中期。的时候，他给你一千块钱好不好？我说啊，意味着什么？就这样的话，一年你才三十多万，嗯、对吧？三十多万算个什么钱呢？嗯、十年才三百多万。嗯、在北京一套别墅三千多万，要一百年，一天赚一千块钱、嗯，一分钱不花的情况下啊。嗯、他说呢？你就算是这样，每天斤斤计较，你跟你的老板去算钱，一天挣一千块钱好了，一个月你三万多块钱月薪，嗯，但你还不可能，你不可能每天都工作嘛，对吧？嗯、两万块钱了不起了，嗯，你能怎么样呢？我说啊，这意味着什么呢？他说千万要记住，三十岁之前就不要想你能挣多少钱，嗯，你不要去跟所有的人，跟你的老板、跟客户去计较你这个钱，因为这个钱很少，嗯。我说那该怎么办呢？他说你只要做一件事情就好了。我觉得这一句话对我这一辈子影响非常大。嗯，他说：“你只要去让自己拥有一个能够挣到三百万的心量，嗯，和三百万的德行。”嗯，我说：“什么叫心量和德行？”他说：“很简单，就是如果有一天有一个人说一口气给你三百六十五万的时候，你觉得说这是当之无愧的，嗯，是真正的在内心里面觉得这是当之无愧的事情的嗯。嗯，钱都不是挣出来的，嗯，都是有大师
1: 主给你的，嗯。”这句话呀，我觉得他对我的影响非常大。就是说，所谓当之无愧，是你为别人创造了,创了更多的十倍、一百倍的价值的时候，你坦然的接受这一点，而不是说我跟你讨价还价啊，我跟你挣了三百七十万，你给我三百六十五万，不是这样的。对，那么。坦白说，现在很多的年轻人呢，他会跟一种心态说
0: ：“你给我两千块钱，所以我要做两千块钱的事情。”如果他这样算的话，那这一辈子就只能挣两千块钱。但是，如果你把这个心态觉得说：“你给我一个机会，让我去工作，让我在工作当中学习，接接触到这些人，让我提高我的事业嗯，哈、啊，这个时候你是一个投资人的心态。嗯，我没有钱，但是我有我的时间。啊，我三十岁之前每一天的时间、嗯，我的生命的时间，我的学习的能力。我去学习它，这个时候你收获的就不是一份工资，嗯、你收获的是工资以外更大的、嗯、这个东西，叫什么？就是视野、心量和智慧，还有人脉资源。嗯，嗯这些东西
1: 才是一个年轻人在三十岁之前最重要的回报。呃、嗯，这就回到一个问题，所谓的契约精神啊。对，现在的八零后，尤其九零后，特别有契约精神。对，呃，比如说。一个月三千块钱、嗯，你雇的是什么？雇的是我的专业能力，嗯啊、呃，让我做哪几件是哪几件事情。好，你现在老板说，哎，你慢慢干干那个事情，你把这个送个快递
0: 啊。现在过年了，这个所有快递公司关门了，你帮我赶紧送过去
1: 。马上，可能你是个设计师啊,啊，一般的反应会是什么样子呢？我是一个专业设计师，嗯，你给我钱，我是要做这件事情的，嗯，他是一个契约精神，嗯，没错，对。但是你知道反过来，你从老板角度看到了什么？你是不欠老板的，就是说他给你三千块钱，你做了你做个设计师啊、呃，但现在三
0: 千块找不到设计师了啊,啊，现在一个设
1: 计师得八千了，啊、对是吧？对，你是不欠他的。你这样做呢，就是说公平交易是一个契约，他现在让你做的事情是额外的事情、嗯，而且呢，他也不给你额外的回报的时候、嗯，你觉得你亏了吗？你亏了吧？你觉得老板不守契约精神吗？对，实际上呢，又回到那个问题了，嗯、就是欠的问题，就是你说的投资也好，还是增量也好，其实都是要有一种。欠的感觉啊，比你给一个人投资，给一家公司投资，投资的意思是什么？为了未来的现金流，嗯，而暂时放弃眼前的现金流，这叫投资，是吧？如果你在每一个时刻都是采取所谓的这种契约精神的话。你就很可怕，你这整个行为都是非投资的，嗯，都是非投资，因为你要把把清嘛，把把清，对吧对对对对？假如说啊，这在这种场景下，老板让你去送个快递啊，急的或者取一个什么东西的时候，你跟老板要谈个价格，嗯，这个时候你是你,你没亏，你也没错，对啊但是，你而且你挣回了你该做的事情的时候、嗯，实际上已经不是别人亏你了，是你亏别人了。就亚里士多德说，一个真正的君子啊，一个领导者，一个恢宏大度的人，他应该时常制造一种什么感觉呢？就是周围所有的人都感觉欠了他的，欠他的，而自己呢，又不要有这种债主心态啊。对，这是说一个领导者的一个风范。嗯，你别担心这个欠你，那个欠你，别担心这些东西收不回来，收不回来，不会的。它这个东西有时候那种回报，我们说回报的那种外部性，就是说我做这个事情，我抄了一段笔记，最直接的回报就是我记下来这个事情了。但是仔细你分析的话，它有很多外部性回报，比如说书法，嗯，还有很多，比如说耐心，嗯，甚至是你的气质，嗯，这些东西它是悄悄的对你形成回报的，但这个回报不一定马上就来哦。嗯，你一直在做一件事情的时候。所谓直接的回报，那是很显现的、嗯，但是外部性回报，当你用这种明显的所谓的这种的拎得清的东西来去拎得清的,得清的把把清的这样一种契约精神的时候，实际上你把你所有的外部性回报全部给阻挡了。的对、嗯，这实际上呢是小树看到了，没有看到大树。嗯,嗯啊，所以
0: 呢，我们就总结一下这个感觉哈。坦白说，嗯，以前的年轻人，因为他心里面有个很大的未来，嗯。嗯他今天他做这个事情的目标是一个很远大的目标的时候呢，他是不会在乎今天这个事情里面的回报的，所以呢你会发现说呢有很多人会成就一番事业。嗯，现在呢由于契约精神已经令到，或者是说大家算清楚亲兄弟明算账这种东西讲清楚了之后呢，有一些年轻人呢他们。不看那个未来长远的大东西的时候呢，其实很吃亏。嗯、我仅仅是这样认为，没有对错，啊、只是
1: 说它其实是个投资回报的问题。嗯，而且你这种习惯养成的时候，不仅仅是跟老板啦、嗯，不仅仅是跟同事啦，你就是谈恋爱的时候，如果以这种契约精神，我告诉你，最后的结果你是永远生活在一个冰冷的契约关系当中的。嗯，你会发现很多的成交都变成。当日成交价，嗯，当日成交价也许合适，但是过一段时间以后，发现这个，比如说你算我的财相当于多少帽啊、嗯，郎才女貌一配对好了，成交，这个成交是当日成交价的，嗯。
0: 他缺乏它它的它的长期战略投资，它的曲线
1: 是会、啊、当日成交价，它只是这个曲线上的一个点。它
0: 已经结束了啊，嗯，它不作为投资，而作为消费行为已经完成，对,对吧？所以呢，就是说我觉得今天这个话题呢，我们从一个业长的话题，最后讲到了一个资粮的问题。嗯
1: 啊，职业生涯当中的障碍是吧？业嘛，不仅是职业，啊、对，而且是做企业、嗯、做事业这个业。嗯各种各样的，你不要因为你这种所谓的契约精神而形成一种巨大的障碍，障碍了你未来发达的道路、嗯、啊！所以呢，一言以蔽之，我们在学西方文化
0: 的时候，一定要知道契约精神和一个更大的。一种非契约的东西之间的关系是什么？对，我们就是以前
1: 我们说的这个沉默的契约、嗯，就是默契。如果你的所有的契约体系当中、嗯、都体现为名气而不是
0: 默契的话、啊呃，那你的暗财就少，是吧？马无夜草不肥，人无呵呵呵，远<笑>了<个是><笑>远了，远不说了，不说了。感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一次再见。